0: Está, está, no ar. está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parintins, quinta-feira, hoje, dia 17 de setembro de 2020. Hoje dia do transportador rodoviário de carga. O Jornal da Amazônia está começando.
2: Marília autoriza a reabertura do Porto de Parintins com algumas restrições.
1: Número de mortes por Covid-19 em Parintins divergem nos boletins da Fundação em Vigilância em Saúde e Sensa. Parintins recebeu visita de representante da OPAS e Suzan. Adiamento do festival folclórico foi sensato pelo governo do estado, diz defensor público. Mais de 5 milhões de inscrições foram confirmadas para a ENEM 2020. Diretor do SAI diz que não haverá redução de tarifa de água com o fim do abastecimento. Cimento 24 horas.
2: Cartório eleitoral estima que a abstenção em Parentins pode chegar a 20%. Tradicional
1: novena São José contará com coleta de alimentos não perecíveis.
2: Caixa paga a sexta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família nesta
1: quinta-feira. A partir de agora tudo isso e muito mais no Jornal da Amazônia.
0: Notícia, notícia, as notícias em primeiro lugar.
1: 12 horas e 2 minutos, boa tarde.
0: Educação.
2: Matemática são das letrinhas que assustam muita gente. De acordo com os resultados do Sistema de Avaliação de Educação Básica divulgados nesta terça-feira pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira foi exatamente em matemática que os estudantes brasileiros tiveram o um
1: melhor progresso. O avanço foi maior no ensino médio, no qual os estudantes brasileiros subiram do nível 2... Dois para o 3, na escala internacional, que vai até 10.
2: No quinto ano do ensino fundamental, o avanço foi menor, mas os alunos passaram do nível 4 para o 5, numa escala semelhante. Os dados se referem ao ano
1: passado. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, tem 5.783.357 inscrições confirmadas. Entre os inscritos, 65% já concluíram o ensino médio em anos anteriores. Esse percentual representa 3.794.543 participantes e inclui as inscrições realizadas para as versões impressa e digital do Enem. Do total de inscritos,
2: 1.670.390 por sua idade entre 21 e 30 anos. Já entre os que têm 31 a 59 anos, são 832.017 inscritos. Na faixa de participantes, com mais de 60 anos, são 12.982 inscrições confirmadas.
1: Segundo o Coordenador-Geral de Exames para a Certificação do INEP, Eduardo Carvalho Souza, o interesse de participantes que já concluíram o ensino médio em realizar o Enem se deve ao fato de o exame ter se tornado a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Muitos egressos são pessoas que já
2: concluíram o ensino médio e não conseguiram acessar o ensino superior. Ainda tem as pessoas que já estão
1: matriculadas em alguma instituição e decidiram mudar a sua opção de curso. O Enem é o primeiro passo rumo a uma qualificação profissional. Além disso, a nota do exame é utilizada como critério principal em uma série de programas sociais do governo federal, com o Prouni e o FIES.
2: O Ministério da Educação MEC publicou ontem, dia 16, no Diário Oficial da União, as regras para a ocupação de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o segundo semestre de 2020.
1: O número de financiamentos oferecidos, prazos e procedimentos para a inscrição dos candidatos ainda serão anunciados pelo MEC. No mês passado, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, adiantou que serão 50 mil vagas remanescentes. Para
2: o FIES. As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular, por desistência dos candidatos pré-selecionados ou a falta de documentação na contratação do financiamento, por exemplo.
1: Quando estiverem abertas, as inscrições serão realizadas por meio da página do FIES onde os estudantes também poderão conferir o cronograma do processo seletivo. FIES é o programa do Governo Federal que
2: tem o objetivo de facilitar o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior,
1: oferecidos por instituições privadas. Criado em 1999, o programa é ofertado em duas modalidades desde 2018 por meio do Fundo de Financiamento Estudantil e do Programa de Financiamento Estudantil. O primeiro é operado
2: pelo governo federal sem incidência de juros para estudantes que têm renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. O percentual máximo do valor do curso financiado é definido de acordo com a renda familiar e os encargos educacionais cobrados pelas
1: instituições de ensino. Já o segundo, no caso o PFES, funciona com recursos dos fundos constitucionais e dos bancos privados participantes, o que implica cobranças de juros.
2: 12 horas e cinco minutos. Saúde. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, edição número 168, divulgado nesta quarta-feira, dia 16, confirma o registro de 701 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 128
1: mil 851 casos da doença no estado. Conforme o boletim, foram confirmados sete óbitos por Covid-19, ocorridos nas últimas ou ocorridos nas últimas 24 horas, e quatro por confirmação diagnóstica nesta quarta-feira elevando para 3.920 o total de mortes. O
2: boletim acrescenta ainda que 15.620 pessoas com diagnóstico de covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos.
1: Entre os casos confirmados de covid-19 no Amazonas, há 274 pacientes internados e outros 60 pacientes internados considerados suspeitos, e que aguardam a confirmação do, do diagnóstico.
2: O Boletim Epidemiológico de Coronavírus de Parintins divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira, 16 de setembro, aponta o registro de 26 novos casos de contaminação elevando para 4.489 o total de infectados. Dentre
1: os casos confirmados, há 51 pacientes internados com a Covid no Hospital João Friconha. 4.351 pessoas já passaram pelo
2: período de quarentena e estão recuperadas da doença.
1: Nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria, subiu para 15 o número de casos ativos e nenhum óbito foi confirmado permanecendo em 123 o número de mortes. O Boletim da Fundação
2: de Vigilância em Saúde do Amazonas registra, porém, 124 mortes atribuídas ao novo coronavírus em Parintins. Este é o quarto dia em que há conflitos de informação quanto o número certo de mortes pela doença no município.
1: E o município de Parintins recebeu nesta quarta-feira, dia 16, o secretário-executivo de Saúde do Interior, Cassiano Espírito Santo, e uma equipe da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Eles verificaram o trabalho que a Prefeitura de Parintins realiza no combate à pandemia do coronavírus.
2: A equipe fez visitação no Hospital Jofre Coen, unidade de referência para a Covid-19 no município nas áreas de importância significativa, como laboratórios, UCIs, enfermarias e áreas administrativas.
1: De acordo com o secretário de Saúde, Cleito Rodrigues, a estada da equipe da OPAS e da Suzan é importante para a continuidade das ações que Parintins promove neste momento de pandemia.
3: Isso mesmo, na verdade, uma visita, uma visita muito importante é, no município de Parintins, em que o secretário representando o governador está aqui em nosso município, fazendo uma, uma avaliação do trabalho que foi feito no município de Parintins pela gestão municipal voltada para a questão do atendimento e da atenção aos pacientes Covid. O que, é, o que é muito bom de tudo isso? A organização pan-americana presente nessa condição também, avaliando o trabalho que foi realizado, é, pelo, pelo trabalho, pelos investimentos, por todo o investimento que foi feito nessa parceria que existe com o governo do Estado e o município de Parintins. Então, cada vez mais, há um fortalecimento muito grande, há um trabalho muito grande, um reconhecimento a todo o que foi feito no município. Avaliando a questão do atendimento, a atenção primária em saúde, avaliando a questão do atendimento nas unidades hospitalares como referência de atendimento. E pedir às pessoas que nós possamos, sim, entendeu? cuidar das pessoas, estar atento a esses cuidados que são necessários para que nós possamos cada vez mais melhorar o atendimento à população de parentes.
2: Caça Espírito Santos afirmou que a OPAS é uma parceira do Estado nas ações contra a pandemia. Ele também ressaltou a importância da parceria da Prefeitura de Parintins com o governo do Amazonas.
4: É, a OPAS é uma grande parceira do governo do Estado. Ela vem trabalhando junto com a gente em outras ações e outras demandas. Esse trabalho que a OPAS faz na América Latina e na América como um todo, na verdade, e a OMS no mundo todo é muito importante. A equipe da OPAS hoje estava aqui visitando com a gente, conhecendo as instalações dos hospitais, vendo como é que foi a situação do Covid aqui, as alternativas que foram realizadas e eles vão elaborar pra gente um relatório aí de o que eles acharam, quais os pontos positivos, o que que a gente tem que melhorar e pra gente é muito importante essa visão e esse apoio de um órgão avalizado e reconhecido internacionalmente como a OPAS. O governo do estado e é a prefeitura de Parintins, a gente vem trabalhando para atender a população, A gente entende que saúde a gente só consegue fazer em parceria. Se você não conseguir fazer a parceria entre os entes federal, estadual e municipal na saúde, você não consegue avançar. O nosso objetivo é a saúde da população. O governo do estado, durante a pandemia, veio apoiando o município com medicamentos, EPIs, testes rápidos, o envio do recurso do FTI que foi mandado. E alguns equipamentos, respiradores, bombas de infusão e outros equipamentos que foram enviados e foram entregues pelo governador Wilson Lima aqui.
2: A prevenção ao suicídio intensificada pelo Setembro Amarelo leva a conscientização das pessoas a buscar o tratamento da saúde mental. Doenças não tratadas podem levar à depressão e, consequentemente, a possíveis casos de suicídio.
1: A pandemia tem deixado muitas pessoas com esgotamento profissional, consequência de um distúrbio emocional com exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. Isso leva muitas pessoas a
2: buscar o Centro de Atenção Psicossocial, CAPES Parintins, Onde se encontram
1: profissionais como técnicos, enfermeiros, psicólogos e psicoterapeuta. Esses desafios são constatados pelo psicólogo Evaldo Francati, que relata a luta dos profissionais, cuja demanda aumenta neste mês de setembro.
5: Vem acentuando muito no Brasil que é aquela síndrome de Bourneau, E é a síndrome de Bourneau que, que leva a pessoa para o suicídio. Aqui a gente vê muitos professores com síndrome de Bourneau, Então é aí, aí que você vê a situação. Então é, é, a, a relação ao suicídio, né? ela, ela, a relação ao suicídio, ela tem esse patamar aí da, da estrutura. Né? Às vezes a pessoa reclama, né? Ah, o Brasil, terceiro mundo, não sei o que e tal subdesenvolvido, mas aí você vai lá na Suíça. O inverso também mata. Então, é, o que, que a gente tem que fazer? Prevenção. Não tem outra coisa. E, e, como disse um colega meu lá, suíço, ele disse assim, olha, psicólogo, a função dele é trabalhar com a prevenção. Depois que, que ele perdeu a pessoa, a pessoa infelizmente morreu, aí não tem mais jeito. Aí a, a responsabilidade é do legista para definir a causa da morte. Entendeu? Então cada profissional tem a sua, a sua bagagem Agora o psicólogo é isso É, é trabalhar com prevenção é, Esses dias mesmo eu estava fazendo um curso de aperfeiçoamento De manejo de suicida Então algumas coisas mudou em relação a 10 anos atrás e, e, Então você ganha experiência através dos cursos que você faz e você traz isso para a parte do trabalho clínico. E a minha expectativa é essa, que esse ano a gente tenha uma é, diminuição nos casos de, de suicidas na cidade de Parintins.
2: A tendência de contaminação pelo coronavírus, verificada pela Vigilância Sanitária de Parintins, é que o público jovem adulto são os que mais se contaminam e transmitem o vírus para seus familiares.
1: O risco de contaminação aumenta por conta das aglomerações em locais pontuais da cidade, onde as pessoas insistem em descumprir... O protocolo de distanciamento, o uso de máscara, álcool em gel ou álcool 70% e também só sair em caso de necessidade, do contrário, ficar em casa.
2: Segundo a coordenadora da vigilância, Elaine Pires, se a população colaborasse, a saúde no município estaria bem melhor.
6: É importante que a população saiba que a pandemia não acabou. Nós estamos em estabilidade tanto no Brasil como no Amazonas, né, em relação... Tanto a positividade de caso como a um decréscimo em relação aos óbitos, isso é muito bom, mas poderíamos estar melhor né, se a população nos ajudasse quanto as medidas de prevenção, né, quanto as medidas de isolamento, certo? Então com isso é preciso realmente chamar a atenção da população. É importante que essa população, que é de adultos jovens, é aquela que sai, se expõe, se contamina e vem para a sua casa contaminar né, as pessoas idosas, que essas são as que sofrem mais, porque passa por um quadro mais agravante de internação, chegando a culminar com o óbito, né, que é o desfecho que nós não gostaríamos que acontecesse.
1: Lamentavelmente, segundo a coordenadora, as aglomerações... É, a transmissibilidade do coronavírus é maior principalmente por pessoas que consomem bebida alcoólica.
6: A verdade é como nós sabemos que todo local que tem aglomeração, o risco é muito grande em relação à questão da transmissibilidade. Não está descrito né, no rosto, na face de ninguém quem é positivo, quem está em período de transmissibilidade ou não. É? E a gente entende que é, as pessoas em locais que se aglomeram, fazendo principalmente o uso de bebida alcoólica, a, gente, a maioria das pessoas ela não tem a prática de usar a máscara. Né? Você acaba perdendo é, às vezes o bom senso em relação à questão do uso da máscara e isso você, com isso você fica realmente muito, muito é, ali à disposição, né? predisposto até a se contaminar. Então nosso chamamento, cuidado em relação. É que realmente é, não aglomerar, fazer uso né, obrigatório de máscara, ainda a utilização do álcool em gel ou álcool a 70% né, para a das mãos, frequentemente.
2: A Secretaria de Estado de Saúde está desenvolvendo o um sistema para modernizar o serviço de tratamento fora de domicílio, TFD para agilizar os processos e padronizar o fluxo de trabalho. O sistema integrado do serviço foi planejado pela Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames, conhecido como Cura, que é responsável pela
1: oferta desse tipo de procedimento. No período de 2015 a 2019, o TFD teve um aumento de 39,6% na demanda, o que equivale a 2,4 mil novas solicitações. Somente no ano passado, foram mais de 3,8 mil agendamentos em unidades de referência em outro estado.
2: 12 horas e 16 minutos. Religião.
1: A paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Nemundá, já autorizou a volta presencial dos fiéis durante as missas, a decisão, ocorrida no dia 6 de agosto, contempla as igrejas e capelas da cidade e do interior.
2: Apesar disso, o administrador paroquial Padre José Cativa explica que a realização das festas sociais em homenagem aos padroeiros segue proibida.
1: É, a gente lembra né, que ainda não Estamos autorizados, nenhuma comunidade Rural pertencente à paróquia Nossa Senhora da Assunção em Amundá, por exemplo Está autorizado a fazer festa, está autorizado A fazer
7: outras atividades Que gerem aglomerações é, Por enquanto ainda somente né, é, As celebrações nas comunidades Rurais e também algumas celebrações De sacramento, seguindo todas As recomendações, então a gente pede a Deus Continuamos rezando né, para
1: que Possamos a cada dia e aos poucos né, Conseguindo realizar realizar a nossa
7: missão.
2: Este ano, a Pontifícia, a obra da infância e adolescência missionária,
1: celebra sua oitava jornada nacional. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a programação, que começa neste sábado, dia 19, acontece em novo formato, de forma virtual, transmitida pela Rede Vida de Televisão, a partir das 16 horas do horário de Brasília. A missa solene da jornada, que aconteceria no último domingo,
2: no mês de maio, precisou ser adiada para o próximo domingo, dia 20 de setembro, também transmitida pela Rede Vida. De
1: acordo com o coordenador da Infância e Adolescência Missionária em Parintins, Raimundo Gomes, a oitava jornada no município será celebrada na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, às 19h, com transmissão pela Rádio Alvorada.
8: Aqui em Parintins, nós reunimos junto com a coordenação diocesana da infância missionária o padre Luiz Carlos, que é o novo assessor da dimensão missionária na diocese de Parintins com um acordo com o pároco da catedral, padre Dorival a gente optou em celebrar também de modo excepcional não vamos ter nenhuma celebração assim muito solene né? não vamos ter a aglomeração das crianças, dos adolescentes como a gente faz todos os anos, aquela caminhada, aquele momento celebrativo, do momento da consagração, infelizmente esse momento a gente não pode ainda fazer, né? mas a gente vai fazer aquilo que é possível. Então nós vamos nos encontrar aqui na Diocese de Parintins, nós vamos nos encontrar na Catedral, para celebrarmos juntos. Claro que ainda as nossas igrejas aqui da diocese ainda estão recebendo os fiéis com todas as limitações aí impostas pela pandemia e atendendo também as, as exigências né, das autoridades em saúde, mas quem não puder comparecer na Catedral pode se conectar aí ao Facebook é, Catedral de Parentins, ao Facebook da Rádio Alvorada, possam acompanhar conosco.
2: A paróquia de São José Operário celebra no próximo sábado, dia 19, a tradicional novena em honra ao Santo Carpinteiro. Patrono da Sagrada Família, o encontro inicia às 18 horas e 30 minutos com a
1: adoração ao Santíssimo Sacramento. Os devotos podem contribuir com a oferta de alimentos que serão doados às mais de 70 famílias carentes assistidas pela Caritas Paroquial. O administrador paroquial, Padre Lei Coit, explique que, por conta da pandemia,
2: alguns cuidados deverão ser tomados durante a novena e que o número de fiéis será limitado.
7: Nesse dia 19, mais uma vez, né, nós teremos a novena de São José Operário. Nós queremos convidar os nossos devotos. Né. E, e, e também nossos paroquianos para mais uma novena de São José. Sendo que nós estamos distribuindo fichas, vamos distribuir fichas a dia, a dia 19 a partir das 8 horas, né, com só 100 fichas para, para quem for participar da novena. Como nós temos o número reduzido né, de 30% somente da capacidade da igreja, então serão 100 fichas distribuídas. Como nós está marcado na igreja, seguir as orientações que iremos também dar antes da novena.
1: A Comissão Pastoral da Terra da Diocese de Parintins passa por um processo de renovação. Com isso, a presença da juventude está cada vez mais comum durante os encontros mensais do grupo.
2: O jovem Jean Rivaí, de 21 anos, da cidade de Maués, participou das discussões nesta semana, quando foram abordados assuntos envolvendo o homem do campo e dos
1: desafios a ou seja, desafios à educação rural. Ele enaltece a importância da participação efetiva dos jovens em temas voltados para a realidade amazônica
9: na área lá de Maués a gente também tá fazendo um trabalho né com projetos e tudo que a Pastora da Terra possa mesmo crescer né nos municípios formar lideranças boas lideranças com pessoas corajosas e que possam é, enfrentar as dificuldades e mostrar frutos né dessa nossa luta que já faz tanto tempo e que a gente tá trazendo agora aí gente nova vamos mostrar que ser jovem também é ter coragem é ter determinação para vencer as dificuldades e exercer o que os nossos os líderes mais antigos nos deixam, né? Vamos pegar essa essa luta, buscar essa luta pra gente. Vamos é, mostrar que o povo ribeirinho tem voz, tem vontade de mudar a realidade que hoje tá de uma forma assim, não 100%, né? Então a gente busca melhorias, a gente tá aí para ajudar, para contribuir com todos.
2: 12 horas e 23
0: minutos. Política. A
1: Advocacia-Geral da União disponibilizou a cartilha Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais nas eleições.
2: Com a confirmação do pleito ser realizado em novembro deste ano, o documento foi atualizado e contém informações básicas sobre os direitos políticos e das normas éticas e legais que devem nortear a atuação dos agentes
1: públicos federais no ano das eleições municipais de 2020. A cartilha tem como finalidade evitar que agentes públicos, candidatos ou não, pratiquem atos que violem a legitimidade e moralidade das eleições. A quarta zona
2: eleitoral de Parintins atualmente conta com 69 locais de votação, 237 sessões e 69.583 eleitores, como já confirmado pelo Tribunal Regional Eleitoral TRE, o município parintinense tem o maior eleitorado do interior do estado.
1: Mas, segundo o chefe do cartório eleitoral de Parintins, Antônio Mariano, trabalha-se nesta edição com a perspectiva de 20% de abstenção dos votos, pois é um pleito considerado complexo, devido ser uma eleição, uma eleição atípica, principalmente por conta da pandemia.
4: Quando o tribunal cancelou aquele registro de quem faltou a biometria, nós voltamos a ser... É, o primeiro colégio eleitoral do interior do estado do Amazonas, tá? mas nós vamos trabalhar numa eleição complexa, complicada como esta, com abstenção em torno de 20%. Na última eleição nós tivemos um comparecimento de aproximadamente 49 mil eleitores, mas a eleição municipal é diferente, o, a pessoa tem mais motivação. O candidato ele procura mais eleitor e ele o se motiva mais para comparecer às outras.
1: A Corregedora-Geral de Justiça do Amazonas, a desembargadora Nélia Caminha Jorge, determinou, por meio de despacho, a ampla divulgação do sistema de informações de óbitos e direitos políticos.
2: A partir de um recente acordo firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Infodip foi integrado ao Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Ineligibilidade, o que possibilitou a criação de uma base de dados nacional com informações sobre condenações criminais e de improbidade administrativa que acarretem suspensão de direitos políticos. Com o
1: sistema a partir do cruzamento dos dados, será possível saber se um candidato a cargo efetivo tem direitos políticos suspensos em qualquer estado. Hora certa, 12h26.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos da Cidade. A recuperação
1: da BR-319 Manaus-Porto Velho foi pauta de reunião entre o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, nesta quarta-feira, 16 de setembro, em Brasília.
2: No encontro, o ministro confirmou que o resultado da licitação para as obras de pavimentação no trecho C da rodovia, entre o quilômetro 198, e o quilômetro 250 será divulgado na próxima
1: terça-feira, dia 22. O ministro disse que o governo federal tem total comprometimento com a pavimentação da BR-319.
8: Então está marcada a abertura das propostas lá no DENIT, a gente vai conhecer a empresa que vai iniciar essa pavimentação Então contratamos a empresa, vai ter um período de desenvolvimento de projeto executivo e aí a gente começa os trabalhos Ano que vem a gente já vai estar tá vendo asfalto na 319 Asfalto novo na 319 E ao mesmo tempo, o processo de licenciamento ambiental está rolando no IBAMA né? Então o IBAMA está lá trabalhando a questão da, da licença de instalação A gente está buscando essa licença prévia licença de instalação, apresentamos já o EARINO e assim que a gente tiver a gente vai contratar os outros 405 quilômetros que restam, o famoso trecho do meio então a gente inicia pelo, pelo lote Charlie né, pelo lote C e na sequência a gente inicia o trecho do meio então, 2022 nós vamos ter obra né, e essa é a nossa expectativa em toda a extensão do
2: a Caixa Econômica começou a pagar a sexta parcela do auxílio emergencial no valor de 300 reais nesta quinta-feira dia 17 para os beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social conhecido NIS de final 1 Serão cerca de 1,9 milhão de contemplados neste primeiro grupo
1: Esta nova parcela já faz parte do chamado saque emergencial residual Que o governo federal vai pagar até dezembro No caso de quem tem Bolsa Família, serão nove cotas ao todo 5 de R$ 600, reais, pagas de abril a agosto e 4 de R$ 300, reais de setembro até o fim do ano.
2: As datas de pagamento serão as mesmas previstas no calendário oficial do programa social divulgado no início do ano.
1: A Marinha do Brasil, por meio da Agência Fluvial de Parintins, publicou nesta quinta-feira, dia 17 de setembro, uma portaria que autoriza a reabertura de parte, ou melhor, da parte flutuante do porto do município, o documento é assinado pelo agente fluvial da Marinha, capitão-tenente André Luiz Alves Ferreira. Em ofício encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes,
2: órgão responsável pela administração do porto, a Marinha estabelece uma série de restrições para garantir a segurança no tráfego aquaviário.
1: De acordo com o documento, poderão trafegar na estrutura flutuante do porto pedestres, motocicletas, triciclos e carros, sendo um por vez. O trânsito de caminhões, tratores e guindartes está vedado. O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
2: Parintins explicou os motivos que levaram o a interromper o fornecimento de água 24 horas para a cidade. Quanto a uma possível redução da tarifa pelo fato do abastecimento reduzir em 50%, haja visto que quando o fornecimento de água passou a ser 24 horas, a ex-direção reajustou a tarifa sob a alegação de compensar o pagamento de energia elétrica, a manutenção dos bombeamentos, entre outros. Mas Vermiliano diz que não pode haver redução porque não houve aumento no período.
1: Quanto à redução, que algumas pessoas estão questionando, infelizmente também nós não vamos poder reduzir nada, porque nós temos uma taxa mínima e não não podemos, de, de forma alguma, diminuir porque já é o mínimo que nós temos. E também, quando passou para 24 horas o, o, a funcionabilidade do abastecimento, não alterou nada dos valores. Só altera para quem fica usando 24 horas, por exemplo, quem tem hidrômetro, aí vai alterar o valor. Por quê? Porque o consumo vai ser mais. Então, em compensação, não houve aumento no, no preço da tarifa E por isso também não pode baixar nada. Não temos nada para reduzir porque não foi alterado nada no período em que passou por 24 horas. E a gente só pede a compressão do pessoal, né? Nós não estamos fazendo isso para o mal, não. Nós estamos fazendo para o bem. Porque quem tem hidrômetro, com certeza, vai também diminuir o valor da sua taxa. que às vezes, você usa mais. Quando tem mais água, mais você usa. Baseado em estudos científicos, a Defensoria Pública do Estado, através do Polo Zeca Ponte, foi contrário à realização do Festival Folclórico de Parintins, edição 2020, por conta da pandemia provocada pela Covid-19. O defensor público Gustavo Cardoso comemorou
2: o odiamento do evento em razão da pandemia.
7: A gente recebeu com muita felicidade a notícia do adiamento, né, essa postura sensata, afinal a Defensoria Pública já tinha instaurado o procedimento de apuração de dano coletivo em face das associações dos bois e também da empresa Amazon Best, que comercializa os ingressos, considerando que os relatos científicos davam conta há um bom tempo de que não seria prudente, nem seria seguro para a população a realização do festival e, sobretudo, não seria devida a comercialização de ingressos nesse contexto, o que efetivamente acabaria tornando uma publicidade enganosa e até abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Então, à medida que a gente recebe a notícia de que o festival ele foi adiado de uma maneira oficial para junho de 2021, a Defensoria Pública a reconhece e, inclusive, rememora o trabalho que foi feito não apenas pela Defensoria, mas o Ministério Público também instaurou um procedimento, estavam fazendo essa atuação conjunta e é muito importante. A população de Parintins ela merece ter a sua vida preservada e que a gente possa ter um festival que, certamente, é um patrimônio cultural, não apenas do Amazonas, mas do Brasil, com segurança e com todo mundo podendo brincar de boi de uma maneira tranquila.
2: 12 horas e 31 minutos.
0: Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
1: Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação emissora da Fundação Evangelho no Tiandia. Mesa de áudio, Lianca Valcante. Transmissores, Agnaldo Magalhães. Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Rafaela Soares. Direção executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de programação, Luceli Monteiro. Edição assinada por Fernando Cardoso. E apresentação, Marcos Felipe
2: e Fernando Cardoso. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AMFM e Rádio Online. O Jornal
1: da Amazônia volta amanhã às 12 Horas. Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar Atenção, daqui a pouco tem meu Cristo Jovem, especial para a Catequese da Diocese de Parintins A todos, boa tarde Uma boa tarde para você, feliz
4: quinta-feira